0: வணக்கம் வணக்கம் நான் உங்க சரண்யா நான் ரொம்ப ரசித்த கதையான வீரயுக நாயகன் வேல்பாரியில் சென்ற அத்தியாயத்தில் என்ன கேட்டோம் அப்படின்னா அதாவது சேரலர் கூட தலைவன் பெருஞ்சேரல் தான் இளமையாக மாறுறதுக்கு நாகங்கள் உதிர் சட்டையை உதிர்க்கும் போது என்ன மூலிகையை சாப்பிடுமோ அதை வந்து சாப்பிட்டோன்னா இளமையாக மாறிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மூலிகையை வாங்கிக்கிட்டு வர்றதுக்காக நாகர்கள் வாழ்கிற எருக்குமலைக்கு அனுப்பி வைக்கிறான் அதை தான் சென்ற அத்தியாயத்தில் பா இந்த அத்தியாயத்தில் என்ன அப்படின்னா அந்த மாதிரி போன அந்த ஒரு குழு குழு வந்து நாகர்கிட்ட கேட்குறாங்க என்ன மூலிகைன்னு கேட்கும்போது அந்த நாகர்களோட தலைவன் சொல்கிறான் ஒரு ஒரு பாம்பு ஒரு ஒரு விதமான மூலிகையை சாப்பிடும் நீங்கள் எந்த மூலிகையை சா கேட்குறீங்க அப்படின்னு எந்த மூலிகையை சாப்பிட்டா மனுஷன் இளமையாக மாறுவான் அதை சொல்லுங்கன்னா நாங்கள் அந்த மாதிரி எந்த மூலிகையும் சாப்பிட்டதில்ல அதனால் எங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னு நாகர்கள் சொல்லிடுறாங்க அடுத்தது ரெண்டாவது கோரிக்கையாக நாகர்கள் நாகங்கள் வந்து புணரும்போது ஒரு வெள்ளை துணியை அது மேலே போட்டுட்டு அந்த துணியை கொடுங்க அது எங்களுக்கு வேணும்னு கேட்கும்போது அவங்க சொல்கிறாங்க நாகர்களோட தலைவன்னு சொல்கிறான் நாகங்கள் புணரும் போது எந்த மனுஷனும் பார்த்தது கிடையாது அதனால் அது எப்போ புணரும்னு எங்களுக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லிடுறோம் இது மாதிரி அவங்க கேட்ட ரெண்டு கோரிக்கையும் நாகர்கள் மறுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாம்பு பிடாரன் என்ன பண்ணுறான் பெருஞ்சேரல்கிட்ட சொல்லி படையை திரட்டிக்கிட்டு போய் எப்படி நாகர்களை அழிக்கிறாங்க அந்த குலத்தையே அழிக்கிறாங்கங்கிறது இந்த கதை இது தான் நம்ம பார்க்குறோம் சரி வாங்க கதை கேட்கலாம் கடிக் கணக்கும் நஞ்சு கணக்கும் அறிந்த மூத்த பெடாரனின் கணக்குகளை தவறாக்கின செத்து ஒழுந்த வீரர்களின் உடல்கள் பாம்புகள் முன்னகரும் என்று மட்டுமே அறிந்த பெடாரனின் அறிவை பொய்ப்பித்தது செம்மண்ணுளி அது கோடைக்காலத்தில் முன்னகரும் மழைக்காலத்தில் பின்னகரும் நிலத்தின் வெப்பத்துக்கு ஏற்ப நகரும் இருவகை செதில்களை கொண்டது அது எரி விரியனையும் ஊது சுருட்டையும் நண்டு தின்னின் நத்தையையும் நாகத்தையும் கண்டு கொண் கண்கொண்டு பார்த்தறிந்தான் இளம் பிடாரன் பற்றியெல்லாம் அறிந்தபடி ஆறாம் மலை அடிவாரத்துக்கு அவர்கள் வந்தபோது உயிரோடு இருந்தவர்கள் இரு பிடாரன்களோடு ஒரு வீரன் மட்டுமே இவர்கள் வந்த செய்தி நாகர்குல தலைவனுக்கு எட்டியது அழைத்து வந்து விசாரித்தான் தலைவனை கண்டதும் நெடுஞ்சான் கிடையாக விழுந்து வணங்கினான் வணங்கினர் மூத் மூவரும் பெருஞ்சேரலின் வேண்டுதலை சொன்னான் மூத்தப்பிடாரன் தோளை உரிப்பதற்காக பாம்பு மூலிகையை சேரல் குல தலைவனுக்கு நீங்கள் தந்து உதவ வேண்டும் நாகர்குல தலைவன் மிக இள போல் தெரிந்தான் அசட்டையான பார்வையோடு கேட்டான் ஒவ்வொரு பாம்பும் ஒவ்வொரு விதமான மூலிகையை தின்னும் நீ எந்த மூலிகையை கேட்டு வந்துள்ளாய் இந்த கேள்வி பெரும் வியப்பை தந்தது பாம்பு தின்னும் ஏதாவது ஒரு மூலிகையை அறிந்து வைத்திருப்பதே அரிதானது இவர்கள் ஒவ்வொரு பாம்புக்கான மூலிகையை அறிந்து வைத்திருக்கின்றனரே எந்த மூலிகையை தின்றால் மனிதனின் மேல்தோல் உரியும் எனக் கேட்டான் மூத்தப்பிடாரன் நாங்கள் அதை தின்றதில்லை என்றான் நாகர்குல தலைவன் மூத்தப்பிடாரனுக்கு அடுத்து என்ன சொல்வது என்று என்றே தெரியவில்லை பெருஞ்சேரல் சொல்லி அனுப்பிய இரண்டாவது வேண்டுகோளை முன்வைக்கு முடிவு செய்தான் கொண்டு வந்த கோணிப்பையில் இருந்து வெண்ணிற துணி ஒன்றை எடுத்து நாகர்குல தலைவனை நோக்கி நீட்டியபடி இந்த துகிலை புனரும் நாகங்களின் மீது போர்த்தி எடுத்து தர வேண்டும் என்றான் நாகங்கள் புனர்கையில் அவற்றின் மீது போர்த்தப்பட்ட துணியால் மனிதனுக்கு நீடித்த ஆயுளும் அதிர்ஷ்டமும் கைகூடும் என்பது வடதேசத்து முனியின் வாக்கு அதனால்தான் இதை கொடுத்து அனுப்பினான் பெருஞ்சேரல் நாகங்கள் புணர்வதைக் கண்டவர் எவரும் இல்லர் எவரும் இல்லை என்றான் நாகர்குல தலைவன் நாகங்கள் பின்னி கிடப்பதை ஊரங்கும் உள்ள மக்கள் பார்த்திருக்கின்றனர் நீங்கள் பார்த்ததில்லை என்பது நம்பும்படியாக இல்லையே என்றான் மூத்தப்பிடாரன் நாகங்கள் பின்னிக் கொள்வது காதல் விளையாட்டு அதை எல்லாரும் பார்க்கலாம் ஆனால் நாகங்கள் புணர்வதைத்தான் யாரும் பார்க்க முடியாது இவை இரண்டும் வெவ்வேறு வகையான செயல்கள் என்பதை இப்போதுதான் மூத்தப்பிடாரன் கேள்விப்படுகின்றான் நாகர்குலத் தலைவன் சொன்னான் நாகத்துக்கு காமம் பெருகும் காலங்களில் மெல்லிய நீரொன்று உடலெங்கும் உரி அதன் கண்களை மறைக்க தொடங்கும் மனிதரை போலத்தான் அதற்கும் காமம் கண்களை கட்டும் அதற்குரிய மூலிகையை தின்ற பிறகு நாகம் தனது மூக்கு நுனியின் வழியே அந்த நீர்தோளை கலற்ற தொடங்கும் கண்களின் மேல் படர்ந்த காம திரையை அகற்றும் முழு உடலையும் உருவி புத்துடல் கொள்ளும் அதன் பிறகு அது எட்டு நாட்களுக்கு வெளியே வராது எங்கு எப்படி இருக்கும் என்பதை இதுவரை யாரும் அறிந்தது இல்லை தன் இணையோடு தன் இணையோடின்றி தனித்து நாகம் தோல் உரிப்பதில்லை புத்துடல் கொண்ட கண் கணத்திலிருந்து அது இணை சேர தொடங்கும் ஒவ்வொரு செதிலாலும் தன் இணையின் ஒவ்வொரு செதிலுடன் கலந்து மீளும் திருகி புரண்டு இறுகி மேல்தோல் கனிந்து முதிர்ந்த பிறகுதான் இணையை பிரிந்து வெளியேறும் தன் பழைய உடலின் வழியே இனைக் கூடாத ஒரே உயிரினம் அது மட்டும்தான் என சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே நாகனின் கருவெளிகளில் நீல நிற வளையம் ஒன்று பூத்து அடங்கியது நாகன் மேலும் சொன்னான் புதிய மேனி மட்டுமே தழுவி வாழும் காதல் வாழ்க்கை நாகத்தினுடையது இந்த புவியில் எந்த உயிரும் இன்புற்றிராத அபூர்வ காதல் அது மூத்த பிடாரன் வாய்ப்பிழந்து கேண்டு கேட்டு கொண்டிருந்தான் காமம் கொள்கையில் மனிதன் நாகங்களைப் போல பின்ன ஆசைப்படுவது அதனால் தானா என்ற எண்ணம் மூடியது... சற்றே நிதானித்தான் தனது இரண்டு வேண்டுகோள் வேண்டுதல்களும் அர்த்தமற்றதாகிவிட்டன என்பதை உணர்த்தான் அடுத்து என்ன சொல்வது என தெரியாமல் நின்று கொண்டிருந்தான் வேறு என்ன வேண்டும் உங்களுக்கு நீங்கள் வணங்கும் நாக நாங்கள் வணங்கி விடைபெற எண்ணுகிறோம் பொழுது சரிந்துவிட்டது நாளை உங்களை அழைத்து செல்ல ஏற்பாடு செய்கிறேன் இன்றிரவு குடிலில் தங்குங்கள் எக்காரணம் கொண்டும் குடிலை விட்டு வெளியே வரக்கூடாது சரி என்று சம்மதித்தான் மூத்த பிடாரன் தனித்து இருந்த குடில் ஒன்றில் அவர்கள் தங்க வைக்கப்பட்டனர் இரவு கூடியது மகுழிப்பறை இசைக்கும் ஓசை கேட்டது இன்று நாகங்களின் விருப்ப நாள் வந்துள்ளவன் பிடாரன் என தெரிந்தும் அவனிடம் கனிவு காட்டியதற்கு அதுதான் காரணம் குளத்தின் வழக்கப்படி புதிய இணையர்கள் விரும்பி கூடும் நாள் இது நாகர்குடி முழுவதும் மந்தையை சூழ்ந்து உட்கார்ந்திருந்தது நடுவில் பெரும் வட்டத்தில் நெருப்பு மூட்டியிருந்தனர் குடலுக்குள் அடைப்பட்டிருந்தனர் மூவரும் வீரனுக்கு எதுவும் தோன்றவில்லை அவன் படுக்க தலைசாய்த்தான் பிடாரன் பிடாரன்கள் இருவரும் வெளியே என்ன நடக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ள தவியாய் தவித்தனர் இசையின் ஓசை கூடிக்கொண்டே இருந்தது இளம் ஆண்களும் பெண்களும் தங்களின் இணையை தேர்வு செய்ய தொடங்கினர் மூத்தபடரன் ஓலை வேய்ந்த குடிலில் மிகவும் பக்குவமாக சிறு துளையை உருவாக்க முயன்று கொண்டிருந்தான் நாகர்கள் வேய்ந்த குடிலில் ஆபத்து நிறைந்திருக்கும் என்பதை அவனால் யூகிக்க முடிந்தது எனவே மிகவும் கவனமாக அந்த வேலையை செய்து கொண்டிருந்தான் இளம் பெண்கள் அமர்ந்திருக்க இளம் ஆண்கள் அவர்களின் அருகில் வந்து இரு கைகளையும் பற்றி உள்ளங்கையை ஒன்றோடு ஒன்று உரசினர் சாறை பாம்பன் அடிவயிறு வளவளப்பானதாக இருக்கும் நல்ல பாம்பின் அடிவயிறு சொர இருக்கும் அது மரம் ஏறக்கூடியதால் அந்த தன்மை வாய்ந்தது ஆண் பெண் இருவரிலும் இந்த இரு இனங்களும் உண்டு எதிர் தன்மை உள்ளவர்கள் கைகளை இறுகப்பற்றினர் அவ்வாறு இல்லாதவர்களின் கைகள் விலகி மறு கை மாற்றின வளவளப்பான சாரையின் அடிவயிற்றை சொறசொரப்பான உள்ளங்கைகள் சூழ தொடங்கின மூத்த பிடாரன் பக்குவமாக துளையிட்டு தொலைவில் நடப்பதை பார்த்து கொண்டிருந்தான் இளைய பிடாரனும் அதே போல துளையிட முயன்றான் கைகளை பற்றியவர்களின் ஆட்டம் தொடங்கியது கை புணர்ந்து ஆடும் துணங்கை ஆக்கூத்து நாகத்திடமிருந்து மனிதன் கற்ற காதர்கலை அது சுழிவும் பின்னலுமாக நெருப்பின் தழல் போல் உடல்கள் ஒன்றின் மேல் ஒன்று படர்ந்து மயிலேறின இசை கூடியது நாகம் படம் விருக்கையில் மயில் தொகையில் பழ சட்டன தோன்று மறையும் நாகர்குல பெண்களின் முகங்கள் தழல் படர்ந்த வெளிச்சத்தில் அவ்வாறே தோன்றின மூத்தப்பிடாரன் வாய்ப்பிழந்து பார்த்து கொண்டிருக்கையில் ஐயோ என கத்தியபடி கீழே சரிந்தான் இளம்பெடாரன் வேகமாக வந்த அவனை தாங்கி அவனது கண்களின் ஓரம் சிறியதாக நீண்டிருந்தது நீண்டிருந்தது உள்ளே சென்றதன் வாழ்பகுதி அவனது கண்களின் ஓரம் சிறியதாக நீண்டிருந்தது உள்ளே சென்றதன் வாழ்பகுதி அதிர்ந்து போனான் மூத்தப்பிடாரன் கொத்தும் பாம்புகளைத்தான் இதுவரை பார்த்துள்ளான் தீண்டிய வேகத்தில் உள் நுழையும் நாகத்தை தான் பார்க்கிறான் தாங்கி பிடித்தவனின் கை நடுங்கியது இனி அவனை காப்பாற்ற முடியாது என தெரிந்ததும் அப்படியே தரையில் படுக்க வைத்தான் நாகர்கள் வைந்த ஓலையில் நாகர்கள் வெய்ந்த ஓலையில் எல்லாம் இருக்கும் என்பதை அறியாது அவசரப்பட்டு விட்டானே என்று மூத்தப்பிடாரன் கவலை கொண்டான் அதன் பிறகு துளையில் எட்டி பார்க்க மனம் வரவில்லை இசை கேட்டு கொண்டே இருந்தது நாகங்களுக்கு நெருப்பு ஆகாது இவர்கள் ஏன் நெருப்பை மூட்டி ஆடுகின்றனர் என்பதை அ அறிய வேண்டும் என ஆவல் இருந்தது ஆனால் கண்ணுக்குள் நுழைந்ததை பார்த்த பிறகு எல்லாம் வடிந்துவிட்டது மறுநாள் காலை நாகர்குடி இளைஞன் ஒருவன் வந்து இருவரையும் நாக இருப்பிடத்துக்கு அழைத்து சென்றான் செல்லும் போது வீரன் கேட்டான் இளைய பிடாரன் ஏன் இன்னும் தூங்கி கொண்டிருக்கிறான் எழுந்திருக்க முடியாததால் என்றான் மூத்த பிடாரன் நாக தேவதையின் இருப்பிடத்தை அடைந்தனர் மர அடிவாரத்தில் சிறு சிறு கற்களும் பாம்பு உரித்த தோல் ஒன்றும் இருந்தன நாகங்களை படப்பெடுக்கச் செய்து அவற்றின் தலையில் சிறு கல் வைத்து அழைத்து வருவாள் குளத்தின் முதுமகள் என கேள்விப்பட்டுள்ளான் பிடாரன் அங்கு இருக்கும் கற்கள் எல்லாம் தலைமுறை தலைமுறையாக அவ்வாறு கொடு கொண்டுவரப்பட்ட கற்களாக இருக்கும் என யூகித்தான் மூத்தப்பிடாரன் ஆனால் பாம்பு கழற்றிய அந்த தோலை வைத்து ஏன் வணங்குகின்றனர் அதன் காரணம் என்ன என்று கேட்டான் அழைத்து வந்த நாகர்குடி வீரன் சொன்னான் அது வெண்சாரை கழற்றிய தோல் அது வந்து வெண்சாரை கழற்றிய தோளான் இரண்டு நாள்களில் அடைந்திராத பேர் அதிர்ச்சியை மூத்தப்பிடாரன் இப்போது அடைந்தான் வெண்சாரையை பார்ப்பது தெய்வத்தை பார்ப்பதற்கு சமம் என்பார்கள் நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்களா எங்கள் முன்னோர் பார்த்து முன்னோர்கள் பார்த்திருக்கிறார்கள் என்று மட்டும் சொன்னான் நாகன் சேரலின் அவையில் நடந்தவற்றை விளக்கினான் மூத்தப்பிடாரன் வரும்போது நாகவீரன் எங்களை அடிவாரம் வரை அழைத்து வந்தான் உயிரிழப்பு இன்றி இருவரும் வந்து சேர்ந்தோம் என்றான் நாம் கேட்ட இரண்டையும் அவர்கள் கொடுக்காமல் கவனமாக பேசி உங்களை திருப்பி அனுப்பியுள்ளனர் என்றான் செயறல் கவனம் பேச்சிலிருந்து என்ன செய்ய செயலில் வேண்டும் என்றான் மூத்தப்பிடாரன் அவன் சொல்வது அவையோருக்கு புரியவில்லை நாகம் என்றுமே மனிதனின் எதிரிதான் அதனிடம் அதனிடம் இறந்து பயன் ஏதுமில்லை அதை அளித்தால் மட்டுமே மனிதன் பயனடைவான் நாகர்கள் அதனினும் கொடிய அழிவு சக்திகள் அவர்களை கூண்டோடு அழித்தாக வேண்டும் இவர்கள் இறங்கி வர முடிவெடுத்தால் ஒரே நாளில் சேரர் குளம் அழிந்து போகும் அந்த கணம் பெருஞ்சேரலின் உடல் நடுங்கி அடங்கியது என்ன உளறுகிறாய் நான் இந்த பயணத்தை மேற்கொண்டது நீங்கள் தர முன்வந்த சொல் செல்வத்துக்காக அல்ல பிடாரர்களின் வாழ்நாள் வைராக்கியம் நாகங்களை வெல்வதே கரும்பருந்திடம் நாங்கள் அழித்துள்ள வாக்கும் அதுதான் நாகர்களின் நாற்றலை அறியவே எக்குமளி ஏறினேன் என்னை யாரென அவர்களால் கண்டறிய முடியவில்லை ஆனால் அவர்களை நான் கண்டறிந்து விட்டேன் மிக சிறியதொரு கூட்டம் அது பெரும் சக்தி வாய்ந்த செயரலர் அவர்களை ஏன் இன்னும் விட்டு வைத்திருக்கிறீர்கள் என புரியவில்லை என்ன செய்யலாம் என நீங்கள் உதவ முன்வந்தால் அவர்களை கூண்டோடு அழித்து விடலாம் ஆறு மறைகளை ஆறு மலைகளை தாண்டி அவர்களை இருப்பிடம் உள்ளது எப்படி அழிக்க முடியும் இந்த திசையில் போனால்தான் ஆறு மலைகளை தாண்ட முடியும் நாட்டின் வட எல்லையின் கடலோடு இணைந்த மலைமுகடு ஒன்று உள்ளது ம நாட்டின் வட எல்லையில் கடலோடு இணைந்த மலைமுகடு ஒன்று உள்ளது அல்லவா அந்த திசையில் நுழைந்தால் முதல்குன்றின் மீது தான் நாகர்குடியின் இருப்பிடம் உள்ளது இந்த பயணத்தில் நான் கண்டறிந்த உண்மை அதுவே பெருஞ்சேரல் மூத்த மகன் பதுமன் அப்படியென்றால் தாக்குதலை இன்றே தொடங்கலாம் என்றான் படு உற்சாகமாக பெருஞ்சேறலோ நிதானம் தவறாமல் இருந்தான் நாகர்களை நம்மால் எப்படி வெல்ல முடியும் நீங்கள் படைகளை தாருங்கள் நான் வெற்றியைத் தருகிறேன் பொடாரனின் சொல்லை நம்பலாமா என்ற சிந்தனையில் இருந்தான் பெருஞ்சேறல் நாம் வென்றால் வளமிக்க மலைக்குன்றுகள் நம் நாட்டுடன் இணையும் அது மட்டுமன்று நாகர்களையே வென்றவர்களாக செயரலர் அறியப்படுவார் அதன் பிறகு யார் மீது நாம் போர் தொடுத்தாலும் நமது ஆயுதங்கள் தாக்கும் முன் நாம் வென்ற நாகர்களின் கதைகள் அவர்களை தாக்கி பலமிழக்க செய்யும் என்றான் பதுமன் பெருஞ்சேரல் மூத்தப்பிடாரனை பார்த்து கேட்டான் படைகள் எப்போது புறப்பட வேண்டும் எனக்கான ஆயுதங்களை நான் சேகரிக்க சில மாதங்களாகும் அதன் பிறகு புறப்படலாம் வள வடதிசை மலவி முகட்டின் அடிவாரத்தில் சேரளற் படை அணிவகுத்து நின்றது தளபதிகள் இரண்டு நிலைகளாக படைகளை நிறுத்தியிருந்தனர் காலாட்படையும் விற்படையும் எருக்குமலையை நோக்கி நின்றன படைகளுக்கு பின்னால் முகட்டின் மேல்புறத்திலிருந்து பெருஞ்சேயல் களத்தை கூர்ந்து கவனித்து பெருஞ்சேரலின் படை அடிவாரத்தில் திரண்டிருப்பதை அறிந்த நாகர்கள் எதிர்த்தாக்குதலுக்கு ஆயத்தமானார்கள் மூத்தப்பிடாரன் மூன்று மாதங்களாக சேகரித்த ஆயுதங்கள் எல்லாம் நான்கு கூட்டு வண்டிகளில் இருந்தன அவை என்ன ஆயுதங்கள் என்பதை அவன் யாரிடமும் சொல்லவில்லை போரின் போக்குக்கு ஏற்ப அவற்றை பயன்படுத்தலாம் என்ற முடிவோடு நாகர்களின் தாக்குதல் உத்தியை கவனித்து கொண்டிருந்தான் அவனோடு பெருஞ்சேரல் மகன் பதுமன் நின்றிருந்தான் விரி சங்கு ஊதி போரை தொடங்கினான் பெருஞ்சேரல் அவன் படை ஆயுதங்களோடு மெல்ல மலையின் மீதிருந்து நாகர்ப்படை தளபதியின் கொம்போசை கேட்டது நாகர்களின் தாக்குதல் எப்படி இருக்கும் என இதுவரை யாரும் பார்த்தது இல்லை எனவே வீரர்கள் பெரும் நடுக்கத்தின் வழியேதான் ஆயுதங்களை பிடித்து கொண்டு முன்னேறினர் சேரளர் படை எண்ணிக்கை மிக பெரியதாக இருந்தது அதில் நான்கள் ஒரு பங்கும் ஒரு ஒரு பங்குக்கும் குறைவாகத்தான் நாகர்குடியினர் இருப்பார்கள் எனக் கணித்திருந்தான் மூத்தப்படாரன் எனவே இந்த போர் உச்சிப்பொழுதுக்குள் முடிந்துவிடும் என்பது அவனது எண்ணம் சேரள வீரர்கள் முன்னோக்கி சென்றபோது நாகர்களும் மூன்று அணிகளாக இறங்கி வந்தனர் ஒவ்வொரு அணியிலும் மிக குறைவான வீரர்களை இருந்தனர் அதைக் கண்ட சேரள வீரர்களுக்கு பெரும் நம்பிக்கை பிறந்தது அவர்கள் இறங்கி வருவதில் ஏதோ மாறுபட்ட தன்மை இருக்கிறதே என உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தான் மூத்தப்பிடாரன் நாகர்களின் இடது குழு குறு கொண்டு இறங்கியது வலது குழு பெரும் வளைவு கொண்டு இறங்கியது நடுவில் வந்த குழு வளைவுகளற்ற நட்டுவாக்கில் படுவேகமாக இறங்கியது இதற்கான காரணம் என்னவாக இருக்கும் என கணித்து கொண்டிருக்கும் போதே சேரலர் படை நாகங்களை நோக்கி அம்புகளை வீசியது நடுவில் நெட்டு வாக்கில் வந்த நாகர்படையின் முன்வரிசையினர் மண்டியிட்டு அமர்ந்து அம்பை நானில் ஏற்றினர் வழக்கமான நேரத்தை விட அவர்கள் நான் ஏற்ற மும்மடங்கு நேரமானது போர்பயிற்சி அற்றவர்கள் என்பது இதிலிருந்தே தெரிகிறது என்றான் பதுமன் நாகர்கள் தொடுத்த நாளே நானில் இருந்து அம்புகள் பறந்து வரும்போதுதான் அம்போடு சேர்த்து மற்றொன்று நெளிந்து கொண்டு வருவது தெரிந்தது கண நேரத்துக்குள் சேரலர் படை கதி அம்போடு வந்து இறங்கிய சாறைகள் நான்கு புறங்களிலும் விழுந்து நகர படை வீரர்கள் திசையெங்கும் ஓடினர் நாகர்களின் இந்த தாக்குதலை எதிர்பார்த்திருந்தான் மூத்தப்பிடாரன் முதலிலேயே சொன்னால் படைவீரன் ஒருவன் கூட களத்தில் நிற்க அதனால் தான் சொல்லவில்லை என்று பதுமனிடம் கூறினான் நடுவல் நெட்டு வாக்கில் இறங்கியது சாறை பாம்பு உத்தி இடதுபுறம் குறு வளைவு கொண்டு இறங்கியது எரிவிரியன் உத்தி வலது புறம் பெரு வளைவு கொண்டு இறங்கியது நல்ல பாம்பு ஊத்தி பாம்புகளின் தடத்துக்கு ஏற்ப உத்தி வகுத்துள்ளனர் அவர்கள் இப்போது சாறை பாம்பை மட்டுமே பயன்படுத்தி அம்பு எய்துள்ளனர் என்றான் பிடாரன் பதுமனுக்கு உடல் நடுக்கம் கொள்ளத் தொடங்கியது இதை தடுக்க வழி என்ன கேட்டுக் போதே தனது கூட்டு வண்டியின் மேல் கூடாரத்தை திறந்துவிட்டான் மூத்தப்படாரன் கரும் பருந்துகளும் பாம்பு பருந்துகளும் படபடத்து வெளியேறின காற்றில் ஏ காற்றில் ஏறிய பருந்துகளின் ஒசை எங்கும் எதிரொலித்தது பருந்துகளின் உரல்கள் களத்தில் நெழியும் சாறைகளை கவ்வி மேலேறின அந்த காடு முழுவதும் பருந்துகள் வட்டமடிக்க தொடங்கின பருந்தின் கண்கள் பாம்பை காணும் முன் அதை பாம்பு கண்டுணர்ந்துவிடும் இனி எந்த பாம்பும் வெளியே நிலை கொள்ளாது அனைத்தும் தன் இருப்பிடத்தை நோக்கி ஓடிவிடும் அவர்களால் அதை கையில் எடுத்து ப அம்புள் பொருத்தி அனுப்ப முடியாது என்றான் பிடாரன் பதுமனுக்கு மேலெல்லாம் வியர்த்திருந்தது பிடாரனின் இந்த உத்தியை எதிர்பார்த்து இருந்தவனைப் போல நாகர்கோள தளபதி குறுஞ்சிரி போன்றை உகுத்தான் முகட்டின் பின்புறம் நிறுத்தப்பட்டிருக்கும் அடுத்த படைப்பிரிவை முன்னகர்ந்து வர சொல் என்று கத்தினான் மூத்த பிடாரன் பதுமன் அதற்கான உத்தரவை பிறப்பித்து கொண்டிருக்கும் போதே நான்காவது கூட்டு வண்டியின் கதவை திறந்தான் மூத்தப்பிடாரன் மரப் பெட்டிகள் நிறைந்திருந்தன வீரர்களிடம் பெட்டியை எடுத்து கொண்டு போய் எதிர் திசையில் பகுதிக்கு ஒன்றாக திறந்துவிடச் என்றான் மூத்தப்பிடாரன் பதுமன் உடனடியாக அதற்கான உத்தரவை இட்டான் வீரர்கள் பெட்டியை எடுத்து ஓடினர் பெட்டிகள் முழுக்க எண்ணற்ற பாம்பு கீரிகளும் கருங்கீரிகளும் இருந்தன அவை முக்கியமல்ல எட்டு பழந்திண்ணிக் கீரிகள் இருக்கின்றன அவற்றின் வாடை காற்றில் மிதந்தாலே போதும் இந்த திசை விட்டே பாம்புகள் வெளியேறிவிடும் என்றான் மூத்தப்படாரான் சேரலர் படை மறுமுறை அணிவகுத்தது இப்போது பின்வரிசையில் கம்பீரமாக நிலை கொண்டது யானைப்படை முன்னால் விற்படையும் காலாட்படையும் அணிவகுத்தன முதலில் இருந்ததைப் போல இருமடங்கு வீரர்கள் உத்தரவு கிடைத்ததும் முன்னேறினர் நாகர்குழு தளபதி கையசைத்ததும் அவர்களின் அம்புகள் நானிலிருந்து விடுபட்டு காற்றில் பாய்ந்தன இப்போது அம்போடு நெளிந்து வளையும் பாம்புகள் எவையும் தென்படவில்லை சேரள வீரர்கள் உற்சாகத்துடன் முன்னேறினர் பதுமன் மூத்த பிடாரனை தழுவி பாராட்டினான் இனி வெற்றி உறுதி என்று சொல்லி மகிழ்ந்தான் பதுமன் சிறிது நேரத்தில் முன்கள வீரர்களிடம் கூச்சலும் குழப்பமும் ஏற்பட்டன என்னவென்று அறியும் முன்பே வீரர்கள் பின்னோக்கி ஓட அறி ஆரம்பித்தனர் சருகில் தீப்பற்றுவதைப் போலத்தான் போர்க்களத்தில் ஓட ஆரம்பிப்பது ஒருவன் ஓட ஆரம்பித்தால் அந்த அச்சம் கன ஒட்டுமொத்த படையிலும் பரவும் யானைப்படை தளபதி சட்டென்ன அனுமானித்து களத்தை விட்டு வெளியேற உத்தரவிட்டான் மூத்த பிடாரனுக்கு நடப்பது எதுவும் புரியவில்லை நாகர்கள் அம்பு எய்தியபடி முன்னோக்கி வந்து கொண்டிருந்தனர் சேரலர் படை களம் வெட்டு ஓடிக்கொண்டிருந்தது பிடாரன் நடப்பதை அறியாமல் திகைத்து நின்றான் வீரர்கள் உயிர் பிழைக்க வெறிகொண்டு ஓடினர் என்ன என்பது விளங்கவில்லை தாமதிக்க கூடாது என முடிவெடுத்த மூத்த பிடாரன் முன்களத்தை நோக்கி விரைந்தான் பதுமன் அடுத்து என்ன முடிவெடுப்பது என்பது தெரியாமல் தந்தை இருக்கும் இடம் நோக்கி மேலேறினான் பெருரல் முகட்டின் மேல் இருந்தபடி களத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவனது படை பின்வாங்கி ஓடிக்கொண்டிருந்தது சின்னஞ்சிறிய நாகர்கூட்டம் முன்னோக்கி வந்து கொண்டிருந்தது பதுமன் வந்து தந்தையோடு இணைந்தான் எந்தவித முடிவும் எடுக்காமல் மூத்தப்பிடாரனுக்காக அவர்கள் காத்திருந்தனர் சிறிது நேரம் கழித்து மூச்சிறைக்க ஓடி வந்தான் மூத்தப்பிடாரன் மேலெல்லாம் அழங்கோலமாக இருந்தது எல்லை செடியில் உற்பத்தியாகும் கண்ணுக்கு தெரியாத கொடும் நாகும் குருதிப்பனையன் அம்புகளோடு இணைந்து அவை வந்து கொண்டிருக்கின்றன என்று தன் மீது பாய்ந்த அம்பை கையில் ஏந்தியபடி கூறினான் பெருஞ்சேரலன் நடுநடுங்கி போனான் இப்போது என்ன செய்யலாம் பதில் சொல்லும் ஆற்றல் குறைந்து கொண்டிருந்தது ஆனாலும் உள்ளுக்குள் பாயும் நஞ்சின் வேகத்தை கணித்து கொண்டிருந்தான் மூத்தப்பிடாரன் பாய்ந்து வந்த அம்பு ஒன்று அவர்கள் இருக்கும் இடத்திலிருந்து சற்று தொலைவில் குத்தியது மூத்தப்பிடாரன் சொன்னான் இந்த குன்றல் மட்டுமே அவர்களின் குடி இருக்கிறது இன்று இரவோடு இரவாக குன்றை சுற்றி வளையமிட்டு தீயிடுங்கள் தீயிலிருந்து மேல அவர்களுக்கு வேறு எந்த வழியும் இல்லை நாகர் எனும் முழுமுற்றாக பெருஞ்சேரல் சற்றே தயங்கி சிந்தித்தான் மூத்தப்பிடாரன் சொன்னான் ஒரு முறை தாக்கிவிட்டு பாதையில் விட்டால் அவர்கள் உங்களை அழிக்காமல் விட மாட்டார்கள் எனவே முழுவதையும் அழித்து விடுங்கள் பெருஞ்சேரலின் உடலெங்கும் அச்சம் பரவியிருந்தது அவனது தயக்கத்தை கணித்த பெடாரன் வாய்க்குளறி சொன்னான் இவர்களை அழித்தால் மட்டுமே உங்கள் இரண்டாவது மக ஆட்சி காலம் நிலைத்திருக்கும் முதல் மகன் பதுமன் இருக்கும்போது ஏன் இவன் இரண்டாவது மகனை பற்றி சொல்கிறான் என அதிர்ச்சியோடு பெருஞ்சேரல் திரும்பி பதுமனை பார்த்தான் பெருஞ்சேரலின் கதறல் காதில் சன்னமாக விழுந்தது கேட்டபடியே மண்ணில் சரிந்த மூத்த வாய் முணுமுணுத்தது ஒரு முழம் கிளைகளில் தொங்கியபடி வாய்ப்பிழந்து இருக்கும் மனிதனை கண்டால் தாவி கடிக்கும் உச்ச நஞ்சு கொண்ட பச்சிலை விரியன் சிறிது நேரத்திற்கு முன் பாய்ந்து வந்த அம்பிலிருந்து விலகி தாவி பதுமனின் தொண்டையை கவ்வியது வாயில் நுரை தள்ளியபடி இருந்தது ஆனாலும் மூத்தப்பிடாரனின் உடலில் இருந்த நஞ்சு முறி மருந்துகள் அவனை விரைவில் சாகவிடவில்லை அன்று இரவு எருக்குமலையை சுற்றி தீ மூட்டப்பட்டது மூத்தப்பிடாரனின் கண்முன் எருக்குமலை முழுமுற்றாக எரிந்தது அதன் மஞ்சள் வெளிச்சத்தில் நாகர்கள் துடி துடித்து செத்தனர் நாகர்களின் அழிவோடு பிடாரனின் வாழ்வும் முடிந்தது கதை கேட்டு கபிலருக்கு உயிர் உறைந்து விடுவது போல இருந்தது ஆனால் கதையை விட அவரை உளுக்கியது கண்ணுக்கு முன்னால் காணும் காட்சி நெருப்பு அணைந்த பிறகு கங்குகளின் மீதுதான் இறங்குவார்கள் என்றுதான் அவர் நினைத்து கொண்டிருந்தார் ஆனால் புதிதாக இரண்டு காதல் இணையர்கள் கை புணர்ந்து ஆடியபடி நெருப்பை நோக்கி நகர்ந்தனர் நெருப்பின் அனலில் நின்றாடப் போகிறார்கள் என கபழர் நினைத்து கொண்டிருந்த போதே அவர்கள் எரியும் நெருப்புக்குள் நுழைந்தனர் கபழருக்கு குருதியோட்டமே நின்று விடுவது போல இருந்தது மனிதர்கள் உயிரோட நெருப்புக்குள் இறங்குவதை கண்களால் காண முடியவில்லை நெருப்புக்குள் எரிய இறங்கியவர்கள் சுழன்று கைகளை வீசியபோது உள்ளிருந்து தீப்பொறிகள் நான்கு புறங்களிலும் தெரித்தன அவர்கள் ஆடுகின்றனரா எறிகின்றனரா புரியாத நிலையில் கண்ணிமை செருக மயங்கி சரிந்தார் கபிலர்